0: E não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me abraça.
1: E aí, galera? Beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 1. Um. Parte 2. E galera, seguinte: se você já ouviu o nosso primeiro Teolocast, a primeira parte do Teolocast número 1, um, você sabe que ele não terminou, porque a gente falou tanta coisa e não deu para terminar em um único podcast. Então a gente decidiu dividir ele em dois e aí ganhamos de bônus um podcast a mais e hoje como prometido então aí está a continuação para você, aqui a gente vai explorar mais a vida de Lutero né? Essa, que foi uma das maiores figuras da reforma protestante e ele tá muito legal esse episódio, tá muito bom mesmo muita informação legal que talvez algumas você nunca ouviu falar então fica aí até o final e eu quero hoje amigos pedir um favor para vocês, se você curtiu o áudio, se você curtiu o podcast se você se sentiu abençoado com ele amigo compartilhe conte para as outras pessoas sobre esse podcast e também anime a outras pessoas que talvez não conheçam essa forma de mídia, o podcast, para que também escutem, para que também entrem nessa vibe. Então ensinem eles, vai lá, baixa para eles o aplicativo no, no celular, ensina eles a baixar no computador, a passar para o celular, enfim. Faça com que essa mídia prolifere porque tem sido uma bênção para as pessoas. Eu sou muito abençoado, eu acompanho muito podcast de teologia. E pra mim é realmente uma grande bênção Eu aprendo muito com isso Então compartilhe Fica aí então com o nosso, nosso Teolocast de número 1 um, Parte 2 Bom, Martinho Lutero nasceu, então, na Alemanha, é, em uma cidade chamada, eu não sei falar, Eisleben. Eu acho que é assim, né? Não tem muito segredo, né? O Bruno, Bruno, você é alemão, Bruno. Eisleben.
2: Não sei nada de alemão.
1: Eisleben. Ele nasceu na Alemanha no dia 10 de novembro de 1483. Os seus pais eram pessoas muito simples, trataram seus filhos muito bem, sem muita severidade essa severidade da igreja. Eles eram religiosos, só que bem bem tranquilos. Era uma família pobre, mas eles se mudaram de cidade. eles Que cidade que eles se mudaram mesmo? Que o pai dele se mudou? Eu não lembro agora. Eles se mudaram para Mansfeld. Eu também não sei se é assim que fala, mas Mansfeld. Ali em Mansfeld, o pai dele era mineiro, né, minerador. Ele alcançou, então, alguma uma prosperidade ali. Ele começou a crescer financeiramente ali. Foi aí, então, que ele sonhou dar para o filho dele, Martinho Lutero, o futuro de advogado e colocar então esse menino na universidade de direito. Lutero ingressou na universidade de EFURT em 1501 era uma das melhores universidades alemãs que existia, se não a melhor universidade que existia na Alemanha. Ele se apaixonou muito pela música, pela arte tanto é que ele estudou arte né? ele, ele se formou em, em artes também. Ali na universidade de direito ele se apaixonou muito também pelas línguas antigas então você tem ali ele começando a estudar então o grego, o hebraico, o latim, e aí essa teologia aí foi algo começou a tomar conta dele. E como que foi que aconteceu? Porque assim, ele começou fazendo direito, certo? Ali em 1505, ele vai receber o, o título de mestre em artes, terminar o seu curso ali e começar então o curso de direito. Agora, como que foi que aconteceu? Quem que pode aí de vocês dois falar pra gente? Como que foi que aconteceu essa mudança aonde ele diz: "Não, eu não quero mais fazer direito, eu quero fazer teologia Teologia. Quero estudar teologia. Tudo começou com um raio, né? Um raio. <risos>
2: Verdade. <risos> Diz que quando ele ainda era estudante de direito ali no ano 1505, ele tava junto com um amigo dele ali, e uma tempestade caiu um raio muito próximo no lugar onde eles estavam passando, e aí ele se aterrorizou com aquilo, ele entendeu aquilo como um chamado de Deus, né? Chamado bem delicado, para que ele se tornasse um monge. E aí foi que ele largou a faculdade, ele entrou então para um convento, que era um, um convento agostiniano, né? Que seguia ali os ali de pensamento, as ideias do Sa Santo Agostinho, que até é um... Agostinho tem um, um tema legal aí para um outro podcast, né? Não vamos falar nele aqui, mas ele foi um cara que influenciou bastante o, o pensamento cristão, né? Então ali ele, ele começa a, a se dedicar a uma vida, assim, de abstinência de tudo, né? E Meditação, tinha muito aquela questão da, dos flagelos, né? Muita oração, muita leitura. Era uma vida totalmente desprendida Dos prazeres mundanos Dos prazeres seculares Então era tudo o que eles entendiam Que agradava a Deus, tudo o que eles entendiam Que era sagrado, eles se dedicavam exclusivamente A isso, e ali então Que Nutella ele começou a, a entrar então, no, no estudo da, da teologia, no estudo mais profundo Da bíblia, então foi ali que ele Deixou de ser um né, Um bacharel em direito, e se tornou um frade.
3: Quando ele começou a fazer esses estudos Ele começou a meditar na palavra Até por conselhos de um de um dos, dos altos ali, né? do um vigário geral chamado Staupitz. Ele começou a estudar, 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 mas mal imaginava que esse vigário geral, mal imaginava ele que ao, ao influenciar Lutero a estudar e meditar a Palavra de Deus cada vez mais, ele encontraria na Palavra aquilo que estava totalmente mudado na realidade. Então, quando ele começa a estudar, quando ele quando ele começa a comparar aquilo que ele está estudando na Palavra com aquilo que ele vê na realidade humana, é, Aquele momento que ele vai para Roma e tal, ele, de certa forma, ele é incumbido a ter alguma coisa errada aqui. Então, devido à influência desse vigário a fazer com que ele estudasse a Bíblia, acabou sendo um tiro pela culatra, né? Ele acabou vendo que a igreja não estava não indo certo, uh, pelo caminho certo. E ele, na faculdade,
1: ele se torna um gênio, né? Ele já é um cara, assim, bem proeminente. Em pouco tempo, né? Ele é ordenado, em pouco tempo ele passa pro doutorado, ele se torna um doutor. E colocam ele ali, agora, em Wittenberg, né? Como professor de, da Universidade de teologia ali de Wittenberg e ali ele vai ser a casa dele quase que pra sempre ali né, então você tem uma, uma pessoa extremamente capacitada para a obra da qual eu acho que Deus já havia designado para ele né? vamos falar um pouquinho dessa crise espiritual, já que a gente entrou nessa questão de quando ele começou a estudar as escrituras, vamos falar sobre a crise espiritual, mas cara é muita coisa para falar de Lutero né, é impressionante eu já tô pensando aqui em outra coisa como o pano de fundo também né, porque se você olhar essa questão essa influência de Lutero nas escrituras, nas línguas originais das escrituras, elas vêm também de um contexto histórico que ele estava vivendo ali, que eram a questão dos humanistas. né? Os humanistas eles eram um movimento ali de intelectuais aonde eles tinham esse ad fontes, ou a volta às fontes. né? Você estudar realmente das fontes e não esperar uma interpretação de alguém. Então ele sofria já essa influência. Do, do humanismo dessa época. Aí. Então, a partir dessa influência, ele vai às escrituras, então ele vai ter essa crise espiritual nas escrituras. Por quê? Antes, como o Lutero vivia na condição da teologia que foi ensinada, da tradição teológica que foi ensinada para ele, essa, essa tradição que era aí punitiva, onde ele ficava é, sofrendo psicologicamente e espiritualmente, por quê? Porque tentava alcançar um tipo de perfeição, um tipo de justiça, tentava alcançar a graça desse Deus de uma maneira pessoal com seus esforços pessoais e ele percebia que não encontrava ele não encontrava essa certeza de salvação e não funcionava pra ele tudo aí, então ele tinha medo do inferno é, existem relatos inclusive que diz que ele ele já teve visão do próprio diabo né batalhando com ele ali de, de alguma forma ali então quando ele se encontra com a palavra de Deus né ele tendo essa já essa crise espiritual e ele se encontra com a palavra de Deus principalmente ali com os livros o livro de romanos né que foi o livro aí base para a, a sua mudança de teologia ele sente primeiro creio um pavor muito grande ou seja como o Jonathan falou alguma coisa está errada não é possível e depois ele sente também um alívio muito grande, porque imagina só uma pessoa que se sente a todo momento condenada, condenada condenada, e por mais que faça ele não consegue fugir dessa condenação, e de repente ele vê que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então para ele de fato foi assim um momento difícil, mas também um momento de muita libertação, e o, algo que a gente tem que deixar claro aqui, tenho inclusive alguns amigos católicos que eles não gostam nem escutar o nome de Lutero. Lutero, quando ele começa a reforma, ou quando ele começa a entender que se que é necessário uma reforma, em momento algum ele pensou em se desligar da igreja. O Walker, por exemplo, ele vai dizer que ele tinha certeza que quando os seus escritos chegassem ao Papa, o Papa iria entender os abusos que a igreja estava fazendo e o papa iria aí como que ter assim essa essa sabedoria esse bom senso de entender que a igreja de fato precisava de uma reforma então ele não estava preocupado assim dizia ai nossa o que que eles não para ele estava muito claro tranquilamente o papa ah sim uau como eu nunca tinha pensado isso na minha vida muito obrigado lutero vamos <risos> sim fazer todas essas reformas que você está propondo aqui. É, infelizmente a gente sabe que não foi isso que aconteceu
3: não foi tanto é que quando você quando você vê a história e ver o que Lutero passou antes de, de iniciar essa, essa esse desejo, né, mesmo de reforma interna, é, você vê que ele tem, que nem você comentou, um dos livros que mais influenciaram ele foi Romanos, uma, mais especificamente ali no capítulo 1, verso 17. Mas também tem outros livros, e você consegue encontrar isso no livro História do Cristianismo de kernes que ele também é influenciado pelo livro de Salmos, pelo livro de Gálatas e também pelo livro de Hebreus. Então você vê que esse estudo da palavra não se baseia apenas em um verso não se baseia apenas em ali um insight, alguma coisa, mas ele consegue encontrar em toda a palavra de Deus, é, realmente, essa justificação pela fé. Então, quando ele começa a apresentar essa ideia bíblica de justificação, ah, os assim, seus escritos para o Papa, ele, com toda assim, sinceridade do coração, está falando assim, poxa, é, tem alguma coisa errada, vamos junto aqui, vamos mudar e tal... E nessa sinceridade, ele querendo fazer essa reforma, pensando que o Papa não sabia que eles estavam colocando a tradição acima da palavra de Deus. Então, a sua sinceridade acabou encobrindo aquilo que realmente estava acontecendo. Né? Aí você consegue ver a humildade que, que, que Lutero tinha naquela, naquela ocasião.
2: Mas eu, eu não sei se eu, se eu consigo ver assim o, o Martinho Lutero tão, sei lá, inocente como essa questão de que ele cria, que o Papa ia se converter, ia mudar suas ideias, os desenhos da época, né, tem aqueles, aqueles desenhos do Lucas Cranach, né, o, o velho, e ele fazia os, ele era o pintor que fazia os, as gravuras ali e tal, tipo as charges, digamos assim, da reforma protestante, ele pegava bem pesado com o Papa, né? Não, ele não parecia ter tanta, tanta simpatia, assim, com o Papa.
1: Mas, assim, eu não tenho certeza se essas charges aí, elas são é, ne, qual o período da, do, do, do protesto aí que é, que é, que elas foram feitas. Porque, assim, lá em, em Worms, por exemplo, quando ele vai para se apresentar ali, né? Diante dos representantes do Papa para poder explicar ali os seus escritos, uma das coisas que ele reconhece é que ele pegou pesado. Ele fala assim, não, realmente, é, tratando-se da questão da retórica, realmente eu fui muito, eu peguei muito pesado com vocês. Né? Eu realmente falei palavras fortes e etc e tal. Porém, aí ele vai dizer, porém, os meus escritos, eles são baseados na Bíblia. E aí, se vocês me provarem pela Bíblia que eu estou errado, que em algum ponto estou errado, eu vou me retratar. Do contrário, eu não vou me retratar. Eu acredito nessa sinceridade, mas depois que ele vê que não tem... não vai ter jeito, ou seja, que é... não vai ter conversa. Aí sim, ele se levanta e agora fala assim, não, agora a coisa, agora a coisa virou pessoal.
3: Eu concordo, eu acho que no início da reforma ele tinha essa ideia um pouco mais... mais putz, eu não sei que palavra que eu posso... Inocente. É, exatamente, exatamente. Inocente exatamente, acho que no início, no início ele queria sinceramente fazer uma reforma só no bate-papo, entendeu? Ó, tá errado isso aqui, vamos ajustar esse negócio aqui. Mas quando ele vê, e aí que tá a diferença do Lutero, quando ele vê que o Papa ele não se encurva, ele em vez de voltar e se retratar e falar assim, tá bom, então vamos continuar com a igreja, então não tem como mudar, vamos continuar. Não, aí que, aí que tá a diferença do, do, do Lutero, aí ele começa a ficar com a Bíblia e começa a deixar o Papa de lado. Aí que você vê a diferença e o porquê que ele foi importante na história. Aí que começa a mudar a visão, aí começa a mudar essa ênfase que Lutero dava na Bíblia. Então, acho que no início, realmente, eu acho que ele era um pouquinho mais, mais suave, né? Depois ele começou a ficar meio bruto.
1: É, mas eu não eu, eu realmente não, não retrato ele, assim, como um santo. porque ah, claro. Até <risos> alguns, histori alguns historiadores dizem, assim, que ele propôs, né, em casamento lá a Caterine, e diz assim que depois de um tempo ele desistiu. Ele falou assim, não, eu não sei, eu acho que eu não vou casar com ela. E aí, nesse momento, não sei se não me lembro se foi um Papa, se foi um representante do Papa, enviou uma carta para ele, elogiando ele olha, que bom que você voltou atrás de não casar e etc e tal e quando ele recebeu essa carta, disse que ele pegou e falou assim, ah não, agora eu vou casar ele casou como que de birra, entendeu assim, não, agora então, e aí ele pega e casa com a tal da Catarine, da cara, eu não sei ele devia ser, para a igreja católica uma pessoa insuportável <risos>
0: a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são.
1: Tá, então vamos, vamos falar um pouquinho então dessa questão da parte teológica. né? Qual que foi a treta teológica que ele... É, se debateu aí. Então, ele lutou contra o quê? A primeira luta dele foi contra as indulgências, né? E é interessante que no começo ele não era, não era contra que o Papa tivesse o poder de dar indulgências, o problema dele era com o abuso. Então, você tem ali Tetzel, por exemplo, passando por todo o império viajando e vendendo indulgências. Quando ele chega na Alemanha, a pregação de Lutero, Tetzel chega na Alemanha, a pregação de Lutero tá tão forte que ele não é aceito nem na Alemanha ali. Ele vai pregar os arredores e alguns católicos ali da Alemanha que gostariam de comprar indulgências, eles tinham que sair fronteira fora para poder fazer e comprar aí do Tetzel essa, é, esse negócio. Então, uma das primeiras lutas dele, teologicamente falando, foi em relação a esse abuso. Depois ele vai reprovar totalmente né, a, as indulgências e o poder de perdão de pecados concedido pela igreja, essa questão do poder romano. Mas, a, como a gente já, já comentou aqui, a questão teológica mais forte para ele é a questão da graça, da salvação. Porque a igreja católica, ela tem essa teologia de que para você alcançar a graça, você é salvo pela graça, né? Mas para você ter o seu pacotinho de graça os pecados que você comete, você tem que fazer alguma coisa. Então, quem diz o que você tem que fazer é a igreja. Então, ó, você tem que caminhar tantos quilômetros com uma cruz nas costas, tem que subir a igreja, as escadarias da igreja de joelhos, você tem que é, dar dinheiro, você pode comprar esse pacotinho de graça e tal. É, então, para você ter essa a graça desse Deus que tá irado, tá muito bem da vida com o seu pecado. E aí vem lutando e ele vai estudar o livro de Romanos, principalmente, Gálatas, e até Salmos, ele vai encontrar a graça de Deus ali no estudo dele dos Salmos. Então, quando ele se encontra com isso, ele vai dizer, não, aí só existe uma maneira de eu me salvar, e não é por aquilo que eu faça. É, ou seja, a graça não é essa graça comprada aí através da, dos meus esforços, através daquilo que eu faço. Não é essa graça criada com os sacramentos da igreja, é uma graça não criada, é uma graça que não depende de mim. É uma graça que está fora de mim e é uma graça que vem a mim através de uma ferramenta chamada fé, aonde eu, através dela, consigo essa graça. Então, nós não temos participação nenhuma na nossa salvação, né? a não ser com o nosso pecado. Então, para Lutero, qualquer ensinamento de mérito no tema da justificação era uma blasfêmia, era uma heresia. Então, esse daí seria o núcleo. Depois ele vai desenvolver outras coisas, né? mas esse seria o núcleo da reforma protestante de Lutero.
3: Quando esse teto, seu, ele começa a vender essas indulgências, essas indulgências que infelizmente a gente consegue ver reflexo até hoje, né? Até hoje, de uma forma um pouco mais, digamos assim, um pouco mais sutis. Essas indulgências, elas, elas diziam, né? Que você, o representavam, que você, não sei se, se é aquele, essa pessoa que está ouvindo aí o podcast sabe ou não, mas essas indulgências, elas representavam uma salvação através de um pagamento. Você pagava uma quantia e aí você poderia ser salvo. E essas indulgências, diziam eles, que elas eram tão poderosas, tão poderosas que elas apagavam seus pecados e se você pagasse um pouquinho a mais elas apagavam pecados que futuramente você ia cometer. Então você já tava limpo do passado, limpo do presente e se você fizesse alguma coisa no futuro pode ficar tranquilo que vai estar tá tudo limpo e tá salvo. Então imagina, a igreja ganhava muito dinheiro com isso e Lutero que não era besta nem nada, quando ele olhava isso daí, ele ficava assim, abismado vai misericórdia, mas que que é isso aí? totalmente errado, uma, uma, uma leitura ali simples da palavra de Deus, você consegue ver que a salvação é, é pela fé como você disse
1: então, em meio a essa briga teológica toda, aí, você vai ter, por exemplo, um, um amigo de Lutero que chamava João Mayer Dieck. Era um antigo amigo de Lutero da, da universidade. Ele vai escrever uma resposta a Lutero, concluindo que ele estava seguindo o caminho da heresia. Depois de réplicas e tréplicas né, entre Martinho Lutero e esse é, João Mayer aí, Martinho Lutero então, ele é finalmente chamado a se apresentar uh, em Eidelberg. Edelberg. Como eu já disse, ele não queria uma discussão com o papado, ele acreditava realmente que essas ideias sendo explicadas para o Papa seriam todas resolvidas e entendidas. Então o Papa pede para que Lutero apareça, né, compareça diante da presença do próprio Papa em 60 dias, ele envia uma carta para ele dizendo, olha, vamos resolver esse negócio, mas a gente vai resolver isso pessoalmente. E nessa carta que ele enviou, ele deixou muito claro, né, o Papa deixou muito claro, ó, a Igreja Romana é representada pelo Colégio de Carliais, e além disso, é virtualmente virtualmente o sumo pontífice e que aquele que diz que a igreja romana não pode fazer o que na realidade está fazendo com respeito às indulgências essa pessoa diz isso ela é uma herege, ele deixa muito claro isso já, ou seja, antes dele ir à presença do Papa, o Papa já dá a condenação para ele você olha, vem aqui para a gente conversar, mas o negócio é o seguinte ou você muda ou você herege. Ir diante da presença do Papa seria uma condenação certa, né? Na carta já estava bem explícito isso daí. A igreja não estava interessada em discutir com Lutero, não estava interessada em trocar umas ideias. Não, Lutero, chega aí, vamos ver o que, que você pensa. Não, era ou muda ou morre. Mas Lutero tinha um amigo aí de influência. Rapaz, é bom a gente ter amigos de influência, né? Nessa vida nossa aí. É sempre bom a gente manter boas amizades. Ele tinha amizade com nada mais, nada menos que o príncipe Frederico, que por motivos motivos também, por alguns motivos ele se simpatizava com Lutero e até se orgulhava de Lutero de ter aí o professor da faculdade aí, do seu reino aí, tão corajoso e etc e tal, mas é claro que o príncipe Frederico ele também tinha outros interesses que não era somente a questão religiosa, né? então lembra que a gente falou que o império né, os reis políticos eles estavam em, em um tremendo descontentamento com essa supremacia papal, assim que quando os reformadores eles começavam a lutar Lutar ...por uma causa que era... ...de alguma forma benefício para eles... ...existia ali também um apoio... É, ...foi feito um pedido para que Lutero... ...não comparecesse na presença do Papa... ...mas que essa reunião acontecesse... ...num lugar neutro, um lugar assim que... Né, ...fosse aí café com leite, né... Nenhum nem outro, vamos num lugar aí... No ...meio do caminho, e foi escolhido então... A Augsburgo, onde foi feita essa reunião com um representante do Papa o Papa não veio, né? Foi mandado aí um representante e assim foi feito e nesses encontros foi feito um pedido como já imaginado, para que Lutero se retratasse de todas as heresias que ele pregava e nós sabemos que Lutero realmente ele não voltou atrás e depois de algumas reuniões e discussões ele volta então pra Wittenberg sob a proteção de Frederico nesse meio tempo então, gente vocês podem me interromper aí, tá? Falar aí algumas coisinhas aí, eu tô eu vou, eu vou passando aqui as, as informações que eu tenho tá empolgado, então por motivos políticos o Papa, é Papa 10 décimo ou X, como que é? Papa, de, é, de, pa, Papa 10, tipo bem 10 eu não sei, eu acho que é Papa X, eu vou falar Papa X, não seja burro <risos> Le, leão, 10, leão tá, 10 tá, então o Papa 10, esse Papa é 10 ele estava precisando muito do príncipe do apoio do príncipe Federico, por conta de alguma de alguns incômodos ali políticos, algumas guerras, ele estava precisando do apoio de Frederico, então nesse período o Papa pensou em deixar o herege preferido, né, do Frederico em paz, pelo menos por algum tempo aí pra mostrar aí alguma boa vontade etc e tal, ele até mandou um mensageiro ali com uma rosa de ouro, né, para Frederico, etc e tal, tá, aí teve outro, nesse meio tempo, nessa suposta paz aí, que por algum período Lutero passou, houve algumas discussões públicas inclusive também entre Lutero entre os simpatizantes de Lutero e também alguns representantes de Roma. Por exemplo, houve um debate teológico aí muito, muito famoso que entre André... Car não, eu não sei falar o, esse negócio aqui. Karl Ele teve um debate político que se tornou muito famoso com esse ex-amigo de Lutero, esse camarada que eu falei que se chama João Maier. É o cantor? João Maier? Não, não, não é o, o cantor. <risos> E Lutero entrou no meio também dessa discussão pública teológica aí, e em meio a esse debate caloroso aí que aconteceu, Lutero ele se pronuncia publicamente o seu apoio às ideias, por exemplo, de João Hans, e também diz assim que o concílio, que foi o concílio de Constança que condenou João Hans a, a morrer aí, como a gente já falou, ele, ele condena o concílio. Nossa, isso daí foi um sinal de vitória para o Maier. Por quê? Porque isso implicava numa total separação do sistema eclesiástico. Ou seja, ele estava dizendo que a igreja que os papas eles não tinham o direito de fazer o que estavam fazendo, ele fala que os concílios que era a maior autoridade né quando se juntavam um concílio, era a maior autoridade da igreja, que os concílios não tinham também autoridade de dizer e fazer e decretar o que estavam fazendo, dizendo e decretando, para ele agora o que que faltava uma carta de excomunhão e uma condenação, então a partir desse momento as ideias de Lutero, ela, ela começa a se cristalizar, porque aí Lutero vai comprar a briga de verdade, que ele falou assim, nossa, agora já era, né? Tipo aquela coisa, o que é um peito pra quem tá cagado, né? Agora vamos Eu tenho que tomar cuidado com isso, que teve um amigo nosso na sala de aula, que falou, não, amigo nosso não, numa outra turma que falou isso e o Paroski mandou ele pra fora, cara. <risos> então agora ele começa a comprar a briga de verdade, é, ele vai ter agora o apoio dos partidários humanistas que era essa galera do Ad Fontes né, da Volta às Fontes, ele começa agora de fato pensar no seu chamado né, para essa revolução para essa reforma, é, como uma libertação da Alemanha de um sistema aí de controle papal que ele estava começando a considerar também como anticristo, realmente nessa época aí. Em 1520 então, no auge dos seus esforços de uma reforma, ele vai começar então a escrever alguns tratados. Nesse ano de 1520 ele vai escrever três tratados que foram os tratados mais importantes talvez dos escritos, dos tratados que ele já escreveu. Então ele vai escrever o primeiro que é o Nobreza Cristã na Nação Alemã. Nele ele vai fazer muitas reivindicações, ele vai falar da pretensa superioridade do estado espiritual sobre o temporal, é, pois todos os crentes são sacerdotes pelo batismo ou seja, você não precisa depender do sacerdote para receber a graça e sacramentos etc e tal. É, a ideia do sacerdócio de todos os santos, né, que essa, essa ideia anterior que eu, que eu disse aí, ela também vai solopar a ideia de que somente o Papa tem condições de interpretar as escrituras, ele vai então querer colocar na mão do povo as escrituras. A ideia de que o Papa pode convocar um concílio reformador, não, isso daí é que apenas o Papa pode fazer isso. Então, para ele também, os concílios da igreja, ele descarta tudo isso daí. As nomeações, taxações papais deveriam ser frenados, cargos de desnecessários abolidos. Cara, que aquilo... Olha isso. Cargos desnecessários Abolidos. Os interesses Eclesiásticos alemães colocados Sob uma primaz da Alemanha. Casamento Do clero permitido. Ele vai falar nesse Tratado. Olha a loucura, cara. Que rebuliço Que o cara tá fazendo. Os numerosos Dias santos aí. Os feriados santos também Reduzidos. Bordéis fechados. Luxúria Restringida. Educação teológica Nas universidades reformada. Então Ele pede uma reforma em todas as áreas E o povo alemão. Cara, nesse Período o povo alemão tava precisando Disso daí. Na verdade eles estavam querendo isso daí. É, Lutero estava vivendo, por exemplo, numa Alemanha de um país extremamente igrejeiro, um lugar que tinha uma influência papal muito grande, é, sem contar a Itália, né, que era a maior influência papal, mas aí eu acho que de outros, todos os, os outros países da Europa, a Alemanha seria o país que mais recebia influência papal, mas ao mesmo tempo, eles estavam aí vivendo num período de descontentamento pelos altos impostos da fé apostólica, pois isso judiava demais do povo. É, então os zelosos, eles pediam uma religião mais pura, uma religião mais santa, o povo já estava com essa ânsia dentro do coração, assim que quando Lutero começa a escrever e falar sobre essas coisas, é recebido muito bem pelo povo e também pelo Estado e é impressionante também, nesse mesmo ano de 1520 ele vai escrever um outro tratado que é sobre a liberdade cristã, onde ele vai falar sobre a liberdade que temos em Jesus com a nossa própria consciência, ou seja essa, essa opressão papal, ele estava querendo livrar o povo disso e ao mesmo tempo que ao mesmo tempo nós somos livres nós também somos presos Mas nós somos presos em Cristo Para as boas obras E nesse tratado ele vai falar um pouco também da importância de, de sermos bons cidadãos, bom, bons cristãos, de ajudarmos ao próximo, de fugirmos da luxúria, fugirmos dos pecados da carne, etc. E tal. É, inclusive, no prefácio dessa obra aí, ele vai escrever uma carta aberta para o tal do, do Leão X, aí, né, do Papa Leão X aí. E ainda, é, imaginando, nesse período, ainda ele imagina que poderia receber um, um certo tipo de boa vontade, de sensatez do pontífice. Mas é, a gente sabe que não é isso que acontece. E aí tem outro que agora eu não me lembro. Tem um outro... Ah, sim! O cativeiro babilônico na igreja. Nessa obra ele vai atacar principalmente os sacramentos. Vai sobrar somente dois sacramentos. Que é o batismo e a santa ceia. É os únicos que ele vai reconhecer. Os outros sacramentos ele vai tirar fora. Então são esses três tratados que ele escreve nesse ano. Nesse mesmo período chega uma bula papal condenando os ensinos de Lutero, né, de maneira formal. Na Alemanha, essa bula ela é recebida com hostilidade. É, Lutero, de fato, ele queima a bula no meio da cidade lá com a galera e o povo fica feliz, aplaude Lutero por queimar essa, essa bula ali o, o Frederico também fica feliz e mais orgulhoso ainda do seu herege preferido aí. É, então estava ficando claro que a Alemanha ela estava em rebelião eclesiástica, a situação aí ela, ela realmente ia ficar feia entre a Alemanha e o poder papal, ia ser necessário de uma intervenção das maiores autoridades do império. Nesse meio tempo foi escolhido um novo imperador, no lugar de Maximiliano ficou então o conhecido seu neto neto de Maximiliano, que foi o Carlos V, esse que ficou bem Famoso, é, para receb... resolver o caso de Lutero, ele vai convocar o famoso concílio de Vormes. E aí nós chegamos numa parte bem tensa E cara, pra mim a parte mais emocionante Quem já assistiu o filme de Lutero Pra mim essa é a parte top O clímax aí, eu fico louco nessa parte aí Porque eu acho muito legal Lutero peitando a galera mesmo Sem medo, sem medo mesmo isso aí pra mim é loucura A dieta de Worms
2: é o momento Tu colocou aqui todos os outros momentos que teve Em que ele, no momento que ele foi chamado Teve outro momento que ele deu desculpa né Mas agora é o, podemos dizer assim Que é o duelo final, de todo esse final não né? Né, mas seria o clímax da história de, de Lutero Da sua rebelião com a igreja católica do seu, Da sua controvérsia com a igreja católica Podemos dizer que ah, a batalha final Aquele momento que todo mundo espera né, da história Seria essa a dieta de Worms
1: E nessa dieta de Worms aí é, O certo falar é Worms, viu Lurch? É Worms? É Worms o Worms é o joguinho né? Errou! <risos> <risos>
3: Viu, mas só, só, uma, só uma coisa, eu acho que a gente pulou uma parte aí, né? Que é quando ele, quando ele coloca as 95 teses, né?
1: Ah, é verdade. Ô, oh, louco, cara. Nossa, é verdade. Que feio, cara. Sim, que feio. Não, vamos, vamos... Apaga esse áudio e vamos começar de novo. É. Chega, cara? <risos> ah, tá. <risos> Por favor, o, o Jonathan, salve a gente aí desse momento de vergonha.
3: Na verdade, o contexto já foi todo falado aqui, né? Diante daquilo que estava acontecendo, ele então ele, ele faz essas 95 teses de justificação pela fé, diante daquilo que ele estava vendo e tudo que ele estava vivendo ali, e ele vai até a porta da, da igreja do castelo de Wittenberg e prega essas 95 teses lá. Essa, essa ação de pregar né, ali na porta, ele estava chamando realmente para uma discussão, para um debate né, a respeito daquilo que estava acontecendo. Então ao contrário do que aquelas pessoas que algumas pessoas pensam, né, que quando ele já coloca ali as teses, ele já quer uma briga, já quer, já tô, tô contra e tal, não. Ali quando ele coloca aquelas teses, ali é, um, é uma ação que representa uma discussão, um debate, vamos debater porque tá, alguma coisa tá errada aqui. Não é alguma coisa pequena, né? É muita coisa, tanto é que, como o Fábio comentou aqui, ali, os, os, três, os três documentos posteriores que Lutero escreve, ele, ele meio que ele sistematiza tudo aquilo que ele tá contra a igreja, então quando você vê as, no, as 95 teses de justificação pela fé, ele foca mais ali com relação à indulgência, mas quando ele escreve essas três, esses três documentos ele meio que abre um leque mostrando realmente o que que tá errado, e é muita coisa que tá errado, mas evidentemente a justificação pela fé é o assunto principal ali, sobre a salvação, né, das pessoas, então foi foi isso que aconteceu.
2: E uma coisa muito, muito interessante que acontece paralelo a esse momento ali, né? Da... Paralelo não, foi um pouquinho antes, mas na história ali, né praticamente junto, acontece o... a invenção, 1450, da prensa por Johann Gutenberg, né? E isso permite com que as ideias de Martinho Lutero, elas não fiquem só ali na região onde ele se encontrava, mas vai por toda a França, não só na Alemanha, ele vai por toda a França, Inglaterra, Itália, algo que sem a prensa não seria possível. Então aquilo ali começou a abalar a Europa inteira, né?
3: É uma evidência que você vê que Deus, ele tava guiando a história para que culminasse realmente naquele período não que a reforma se focasse somente em Lutero, mas tudo culminou para aquele momento
2: não, porque sem a prensa não, não teria tido a, a, a influência ou alcance que teve, né? Então foi num... já a gente até fazendo alguma aplicação para os nossos dias de hoje, né? Mas se tu pensar assim, se a gente entende a soberania de Deus, que ele tá à frente de tudo, que ele tá no controle de tudo Lutero ali, Deus levantou Lutero no momento que a, que a prensa foi inventada para que ele pudesse aproveitar aquela oportunidade de ter a divulgação de escritos numa, numa amplitude maior e aquilo ali revolucionou né, a Europa, o mundo, o cristianismo. Eu acho que a gente, como cristão, sempre precisa estar ligado assim na, na tecnologia, nas, nas tendências, nas invenções, nas coisas que surgem, porque daqui a pouco são instrumentos que Deus está ele ele tá levantando para a pregação do evangelho. Né? A menos
0: que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples. E não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são.
1: Bom, vamos voltar então para, para o Concílio de Vormes, para a Dieta de Vormes. Carlos V, então, ele convoca esse concílio aí para conseguir resolver esse caso Lutero. Além disso, também ele quer amenizar todo o problema que Lutero trouxe, né, essa proposta de reforma. Além de resolver todo esse problema, ele também quer conseguir o apoio papal, porque ele estava vivendo uma crise eminente aí. Não vamos falar aqui, mas havia alguns problemas ali políticos. E, ao mesmo tempo, ele também tinha que ser cauteloso, porque também ele não podia perder a simpatia dos alemães, né? Né, que estavam aí praticamente todos com Lutero. Né? Hashtag Somos Todos Lutero. Assim, Lutero Lutero vai para Vormes sobre a proteção de um salvo conduto. O que, que é um salvo conduto, gente? Expliquem aí. Salvo conduto, então, é uma carta. <risos> Salvo Conduto, então, é uma carta que salva a pessoa de qualquer condenação, né? Ou seja, que essa dieta, ela vai servir para se explicar algumas coisas, mas não para condenar a pessoa, ou seja, ele voltaria pra casa. Essa dieta de Vorms foi muito interessante, porque como já se imaginava, não foi é, algo assim, ah, Tero, venha que nós vamos te escutar. Não. Foi algo assim, ele chegou diante dos representantes ali, existia ali todos os seus livros em cima da mesa, e foi dito pra ele para que ele pudesse rejeitar todos os seus livros e todos os erros que contém. A história diz que então ele se volta, e a cara agora é um momento de que tipo de música que a gente põe nesse momento aí?
3: Bota a música aí, suspense aí. Não, a música de. Não. É suspense, suspense, né? Suspense mesmo. Né? E aí então ele vai
1: dizer que se me convençam mediante testemunho das escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está aprovado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos, pelos textos das sagradas escrituras que citei, estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso, não posso, nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. De acordo com a, tradução, com a tradição, Lutero então proferiu as seguintes palavras, não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Cara, quem não se arrepiou agora, pede o rebatismo.
2: Quem não está chorando agora...
1: Cara, cara, ô... Oh, você tá louco, cara. É muita loucura. Então, aí você tem aí, nos dias seguintes, né? Seguindo-se aí, então, as conferências aí, pra determinar qual ia ser o destino de Lutero. E antes que qualquer decisão fosse tomada, o nosso amigo Lutero, muito esperto, o que que fez? Picou a mula. Foi-se. Partiu. E aconteceu algo interessante, né? Porque no meio do caminho ele foi sequestrado, cara. Nossa, foi sequestrado. E agora? E agora?
2: Essa parte aí. <risos>
3: Sério? O Walker fala, Walker fala até da cor da cueca do Lutego, cara. Se você lê... Vídeo, <risos>
1: não, o Walker, ele é bem detalhista mesmo, assim. O Walker, ele, ele manja dos
3: Paranauê.
2: Então, mas ele foi não, sequestrado, não. Ele, o que eu sabe, ele deu uma sumida, assim, mas não sei, achei que ele, que ele
1: tinha fugido.
3: Conta aí que essa eu não conhecia.
1: <risos> não, ele fugiu, mas no meio do caminho, o que que acontece? Ele foi sequestrado, só que... Aí que tá, é tipo... Cara, por isso, isso aqui é um filme. Agora, você imagina só, você assistindo esse filme. E o cara é sequestrado. Ferrou, os caras da dieta, achou ele, os caras do papado matou ele, né Falou assim, ó, se a gente não consegue porque ele tem o um salvo conduto, a gente assassina ele no meio do caminho, mas não foi isso que aconteceu ele sumiu, ninguém sabia onde ele estava, o povo alemão ficou por um tempo muito preocupado, tristes e desanimados, porque o seu maior reformador, aquele que realmente tinha coragem de fazer o que estava fazendo tinha sido assassinado, essa foi a notícia que chegou na Alemanha ninguém sabe onde ele está, mas na verdade, o que, que aconteceu? Alguns dizem que foi o próprio Frederico o príncipe, que mandou que ele fosse sequestrado. E ele foi levado, então, para o castelo de Wartburg. E nesse, nesse período, por medo da igreja, do papado, do imperador, é, achar o Lutero e matar ele de alguma forma, ele ficou preso aí durante um bom tempo. Deixa eu ver se eu acho o período que ele ficou preso aqui. Eu não lembro. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, ele ficou um ano Cerca de um ano preso Tá, achei aqui Achei Então Lutero ele vai ficar preso nesse castelo um ano ele chamava esse período do seu deserto ou Pátimos né? sua, sua ilha de Pátimos e foi nesse período aí que ele fez cara, o cara era um gênio, né em menos de um ano ele traduziu o Novo Testamento foi nesse período que ele traduziu o Novo Testamento pra língua alemã, do grego pro alemão já existia já antes uma tradução, mas dizem que era uma tradução muito tosca, sabe? uma tradução bem, bem complicada assim que não ajudava lá tanta coisa e Lutero ele vai fazer meio que Novo Testamento na linguagem de hoje Então vai ser um, uma tradução Muito acessível ao povo Onde o povo conseguiria ler E conseguiria entender também Essa tradução Então muito bacana, muito legal assim, essa, essa parte da vida de Lutero Depois ele vai voltar aí de, de, de Wittenberg E continuar a sua obra De reforma
0: A menos que eu seja convencido Pelas escrituras e pela razão simples e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são.
1: Gente, eu acho que não tem mais como a gente continuar, senão vai ficar. A gente teria muita coisa para falar de Lutero, né? Você vai ter, é, por exemplo, a Guerra dos Camponeses, que seria uma, algo muito bacana da gente falar também, assim, que seria um, uma contextualização histórica de, de algumas coisas também foram importantes para a continuação da reforma. A reforma protestante, ela continua aí é, com Lutero, obviamente depois de Lutero, mas é, não vamos ter tempo de falar muita coisa. Então a gente vai terminar aqui com um apelo aqui, da nossa parte, do nosso clímax aqui, que foi a dieta de Vormes, um apelo para você e para mim, e para você, Lorche para você, Jonathan, para nós aqui, como, principalmente como pastores, é, nós termos essa consciência também da volta às escrituras, da volta às fontes, de voltar realmente a, a pautar a nossa vida, não pela tradição, não por aquilo que os nossos pais nos ensinaram, não que está errado o que os nossos pais nos ensinaram. Eu sou filho de Adventistas e meus pais me ensinaram na tradição cristã deles. E não há nada de errado. O grande problema, qual é? É quando a gente se esquece da palavra de Deus e baseia a nossa própria espiritualidade, a experiência espiritual da nossa vida, naquilo que nós aprendemos de tradição, naquilo que nos foi falado. E isso ainda, infelizmente, a gente vê muito. Porque no protestantismo, a Bíblia está acima de tudo. E é exatamente isso que também nos próximos episódios a gente vai falar: a questão dos solas da reforma protestante. Me ajudem aí, o Sola Fide, solo somente pela fé, sola, sola Gratia, Sola Gratia, somente pela graça, Sola os Cristos, somente Cristo, Sola Escritura, somente a Escritura, e finalmente, só lhe Deu Glória, a Deus somente, a glória somente a Deus. Então a gente vai entrar aí. Gente, mensagem final pra galera aí, aquele apelo emocionante aí, não, não vai ter emoção, não vou nem colocar aqui o, o fundo musical, mas faz um, um apelo aí pra galera aí.
2: Eu acho que a lição que a gente aprende assim com o Lutero, com a vida de Lutero, a gente protestar mas não apenas uma rebeldia sem sentido que acaba acontecendo muitas vezes né, pessoal? ah, porque eu tenho que ter o senso crítico eu tenho que pensar mas como vocês bem colocaram o objetivo de Lutero nunca foi criar uma cisão na igreja, nunca foi tentar até se separar da igreja, o objetivo dele era ele tinha né, essa sinceridade esse desejo de mudar a igreja pra melhor, o objetivo não era simplesmente, ah, tá tudo errado, vou me rebelar ah, vou sair disso aqui, vou xingar todo mundo é, Então eu acho que com o Lutero a gente aprende assim de, de se protestar, de enxergar aquilo que tá errado Mas sempre com um espírito de é, cooperatividade então, reconhecendo as nossas limitações... Respeitando o que já foi pensado antes de nós... É, acho que é bacana a gente ter um senso crítico... Analisar a igreja que a gente está inserido... O pensamento que existe entre os nossos irmãos... Mas nunca com um espírito de rebeldia... Um espírito de mudança... Tentando melhorar para o crescimento de todos... Para o crescimento da igreja... Eu sinto que, assim, pelo que a gente estuda a respeito de Lutero... Esse era o espírito dele... E esse, creio eu, que é o espírito da reforma protestante...
3: Acho que uma lição que a gente pode tirar também do Lutero engatando com aquilo que o Bruno falou, é utilizar a Bíblia como base. né? Então, se você tem esse espírito de, de reforma, não reforme por aquilo que você pensa ou aquilo que você acha, porque disso está cheio. Né? Então, reforme por aquilo que está escrito. Se você vê que as suas ações ou a ação do seu irmão ele está baseado no achismo ou naquilo que foi passado de geração em geração sem uma base bíblica, eu acho que essa é uma lição que a gente pode tirar do Lutero se está na Bíblia, deve ser seguido deve ser seguido, Eu acho que a Bíblia é a nossa base, pra, pra base de fé base de, de ação base de prática, é isso que nós devemos fazer utilizar a Bíblia como a nossa base